0: Mein Name ist Abel. Ähm, wie Dave gerade schon gesagt hat, ich bin verheiratet mit Rüth, die Frau, die gerade super schön Lobpreis geleitet hat. Ähm, und ich liebe meinen Neffen, ähm, also Neffe auf, auf, auf der Seite von Rüth und äh, meine Nichten. Ähm, es ist wunderschön, mit ihnen Zeit zu verbringen. So, ich bin gerne mit denen. Es sind sehr, sehr lebhafte Kinder ähm, und ich, ich habe auch ein Patenkind und ich bin sehr, sehr gerne mit denen. So, das sind die sind in im perfekten Alter, so zwischen drei und sieben. Ähm, das ist so ein Alter, wo die, die reden mehr, denken mehr nach. Ähm, Ephraim, das ist äh, Rüds Neffe, damit auch meiner, ähm, der ist sieben, das ist mein, mein Lieblingsjunge. So, ich kann mit dem Zeit verbringen, den ein bisschen auf den Arm nehmen, mit ihm lachen, ist wunderschön. Ähm, Alicia, das ist Rüds Nichte, die ist jetzt eine, fängt, da fängt gerade die Pubertät an, das ist eher kritisch, da habe ich keinen Bock mehr drauf. aber ähm, aber was für mich eher schwierig ist, sind Babys, also Babys, das heißt bis zwei, ähm, Augen. Ähm, und die sind für mich eher ein Mysterium, die sind für mich unberechenbar, so, man weiß meistens nicht genau, was die von dir wollen. Äh, und dann versucht man irgendwie seine drei Sachen raus. Man ne, ist ja immer nur Windeln, Hunger oder ähm, Schlafen und du probierst die alle aus. Am Ende weißt du immer noch nicht, was ist, was das Baby hält immer noch. Ähm, also, bist, also musst du das hochnehmen, ein bisschen sein, ne, ein bisschen auf den Hintern äh, klopfen. Ähm, und hoffentlich ja, passiert dann was Besseres. Und, und meine größte Angst, wirklich, das ist meine größte Angst, ähm, ist, dass ich mich, ne, ich habe hab noch kein Baby, aber dass ich irgendwann ein zuckersüßes, braunes Baby habe und ich drehe mich um ähm, und das Baby macht im Hintergrund irgendwas, womit ich nicht gerechnet habe. So. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen von einem, einem Vater, ähm, der hatte sein Baby hochgebracht, ins Bett gelegt, denke, das, oh, das, Baby, nicht das, Ding. Äh, das Baby schläft ähm, und, und, <lacht> und er geht runter äh, und denkt sich, ey, wundervoll, meine Frau ist nicht zu Hause, wir haben noch Donuts von gestern, ähm, ich genieße die Zeit, eine kleine Me-Time -Me 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 für mich jetzt so. Und, und und ja, ich gucke einfach eine Runde Netflix, aber gönn mir meinen Donut. Ähm, irgendwann, als er dann saß ähm, und die Zeit mit seinem Donut genossen hat, ähm, hat er sich entschieden, hat er dann gemerkt, irgendwie hieß so ein Geruch im Haus. Ähm, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber ich folge diesem Geruch mal und er ist, ja, ist diesem Geruch nachgegangen. Ähm, so die Treppen hoch, Richtung Zimmer von dem Baby. Er macht dann die Tür auf und da ist ein wunderschönes Baby, was ihn anguckt mit Kacke in der Hand ähm, und das Zimmer ist vollgestrichen mit alles an Bett, an, an Wand, an Spielzeug, ist vollgestrichen mit Kacke. So, und er denkt sich, und ich, also ich weiß nicht, wie es ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich dann denkt, wie kann so ein wunderschönes, in meinem Fall braunes Wesen, so ein Chaos anrichten. Und ich glaube nämlich... Ähm, wir werden uns ja die Korintherstelle an, äh, angucken. Ähm, ich glaube nämlich, dass Paulus sich ähnlich gefühlt hat, als er zurückkam zu der Gemeinde in Korinth und sich gedacht hat, was ist das für ein Chaos bitte? Ähm, ich, ich, weiß, wo ich, ich verstehe, wo ich hin will. Ähm, Paulus gründete die Gemeinde in Korinth. Er kam dorthin und es war ein etwas holpriger Start für ihn. Er kam dorthin äh, und äh, war dann erstmal in der Synagoge, hat dann erstmal zu den Leuten dort gesprochen, hat ihnen das Evangelium verkündigt und äh, das kam dort nicht so gut an. Und dann hat er gesagt: Okay, ich gehe jetzt zu äh, den Nichtjuden und werde denen erklären, was das Evangelium ist. Ähm, das, das war alles. Und als er dann die Gemeinde gegründet hat und manche Leute da haben sich dann für Jesus entschieden, haben geglaubt. Äh, und als er dann die Gemeinde verlassen hat, hat er sich gedacht. Ich glaube, jetzt ist alles gut, ich habe meinen Job getan, ist ganz okay, ich kann jetzt gehen ähm, und die Gemeinde wird sich weiterentwickeln. Ähm, und er stellt dann irgendwann fest in seiner Abwesenheit, dass es in dieser Gemeinde herrscht nur noch Chaos ähm, und insbesondere in den Themen Spaltung, Parteiungen und auch ähm, Machtspielchen. Ähm, eine Frage, die sich die Leute in der Gemeinde gestellt hat, war, ähm, welcher von den Aposteln hat eigentlich die die stärkste Autorität. Also, ähm, sie wussten nämlich, als Paulus zu ihnen die Gemeinde kommt, also als Paulus nach Korinth kam und die Gemeinde gegründet, hat, ähm, er sah etwas schwach aus, weil er vorher Misshandlungen erlitten hatte. Deswegen dachten die sich, ja okay, Paulus, als er letztes Mal ankam, der sah nicht so auto, so, so stark aus, so als ob er was zu sagen hätte. Vielleicht ähm, vielleicht dieser Petrus, von dem haben wir gehört, erst ein bisschen was zu sagen zu haben. Dieser Apollos, der war auch mal bei uns. Der wirkte auch sehr souverän, aber Paulus nicht so ganz. So. Ähm, eine andere Frage, die sie sich gestellt haben, ähm, war dann auch, wer von uns hat die krassesten Gaben? So, wer kann sich richtig gut ausdrücken? Ähm, wer, wer, wer kann richtig gut beten? So, wer betet und irgendwie der ganze Erdboden wird verschluckt? Oder keine Ahnung, was sie sich gedacht haben. Ähm, und und von, durch wen von uns spricht Gott am stärksten? So, Wo du richtig merkst, boah, das ist ein richtig heiliger Moment, als äh, Peter gesprochen hat und das war so richtig kraftvoll. Ähm, und nicht zu vergessen, die Gemeinde in Korinth be befindet sich auch tatsächlich in Korinth. Ähm, sowas lernt man im Theologiestudium. Ähm, ähm, Korinth ist zu der Zeit eine wiederaufgebaute Hafenstadt ähm, und hatte sich in der Antike schnell zu einem, zu einem Knotenpunkt für Handel und für Kultur entwickelt. Das heißt, es zogen alle möglichen Menschen aus dem ganzen römischen Reich zogen nach Korinth. Das heißt, du hattest äh, Veteranen, Unternehmer, äh, Matrosen, du hattest aber auch freigelassene Sklaven und andere äh, Angehörige der römischen Unterschicht. Und ähm, das heißt, wenn wenn du jetzt zum Beispiel eine eine Person gewesen, die, die aus niedrigen Verhältnissen kamst und du kamst nach Korinth, war das für dich die Chance? Boah. Jetzt hier kann ich mich neu entwickeln, so. Ich kann mich neu erfinden, so neue soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Und wenn du wirklich ambitioniert genug warst, dann hast du dich irgendwie an einen, an einen Gönner oder einen, einen Wohltäter gebunden, bist ihm loyal gewesen und bist vielleicht sogar Teil seiner Familie geworden. Das heißt, es war das war ein System, was im ganzen römischen Reich war, aber gerade in Korinth mit der neuen Stadt alle Chancen sind neu. Hatten die Leute das Gefühl so, ey, hier kann ich hier kann ich was Neues werden. Ähm, und das klingt erstmal gut, soziale Aufstiegsmöglichkeiten, wuhu, aber kombiniert mit, dem ganzen, mit der Situation, die ich mit Paulus, äh, mit, äh, Paulus erklärt habe, ähm, war dann, Paulus war konfrontiert mit einer Gemeinde, die gesellschaftlich, die ähm, kulturell total durchgemischt war und dazu kam halt noch diese, diese Selbstdarstellung, diese, dieser, dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ne, und diesem ganzen sozialen Aufstieg. Ähm, und dadurch wurden diese ganzen Dinge, diese ganzen Begriffe, die ich gerade genannt habe, wurden irgendwie auch Teil der Gemeindekultur. Und das endete in einem riesen Chaos. Ähm, ich werde euch jetzt immer Teile ähm, aus diesem Text, aus 1. Korinther 12, ähm, wo Paulus wirklich erklärt, irgendwie so ein schönes, eine schöne Metapher benutzt ähm, und Kirche als, als Leib beschreibt. Ich ähm, werde euch immer die Teile vorlesen und ähm, werde euch dann erklären, wie, wie daraus, ähm, ja, ziehen können, was es heißt, als Gemeinde ein Leib zu sein. Der erste Punkt, den ich gerne mit euch besprechen möchte, ist, wir gehören zusammen, weil wir unterschiedlich sind. In 1. Korinther 12, 12 bis 14, heißt es, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die viele, vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geistempfang und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen unterschiedlichen Teilen, nicht nur aus einem. Ich finde das so cool. In der Bibel hat man immer wieder dieses Bild von... von dem Individuum, von, der, von einer Person und irgendwie von einem Kollektiv, von einer Gruppe oder irgendwie von der Welt. Wir haben ja auch gerade die, die Patriarchenreihe durchgearbeitet über Abraham. Und da gibt, ist ja auch dasselbe. Ne? Gott beruft eine Person, Abraham, ein Individuum, ähm, und sagt ihm aber auch gleichzeitig, äh, ich habe dich berufen und durch dich sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und ich weiß auch, ja, dass wir auch soziologisch entwickeln, wir uns ja immer weiter weg von diesem, äh, diesem traditionellen Ding, von wegen, ich muss jetzt genau das machen, was mein Papa gemacht hat. Ähm, wenn mein Papa Bauer war, muss ich auch Bauer sein. Und immer mehr zu diesem, ähm, zu diesem Individualismus. Ähm, und ich finde es so stark zu verstehen, dass der Kern des Evangeliums ist weder das eine, noch das andere. So, es ist weder traditionell, sodass wir sagen, deine Identität oder dein Wesen besteht nur darin, ein Teil einer Kirche, einer Familie, einer Sippe, ähm, eines Stamms zu sein, sondern Gott hat dich gesehen, er kennt dich beim Namen ähm, und er kennt jedes Haar auf deinem Kopf. Und auf der anderen Seite ist das Evangelium aber auch nicht individualistisch, dass wir sagen, ähm, sagt nicht, deine Identität oder dein Wesen besteht nur darin, was du fühlst, was du denkst, was du wahrnimmst, sondern du bist deine Geschichte hat nicht bei dir angefangen und du bist Teil von etwas Größerem. Und dieses Bild begegnet uns immer wieder, diese, dieses das Individuum und das Kollektiv. Ähm, und wir haben immer wieder, wieder diese individuellen Heldengeschichten ähm, von Abraham, von Mose, von David. Ähm, und es ist so krass zu erkennen, dass diese ganzen Heldengeschichten müssen sich der einen Heldengeschichte unterordnen. So, die haben, dürfen da sein und die sind alle total toll, aber sie müssen sich der einen Geschichte, die sich in Jesus offenbart, müssen sich unterordnen. Und darin besteht ja auch die Aufgabe der Gemeinde, also des Kollektivs, der Gemeinde, der Ekklesia, der, der, des Volk Gottes, dass wir Jesus verherrlichen. So. Wir haben so viele individuelle Stories, aber trotzdem müssen sie sich dem unterordnen, ähm, der Jesus ist. Ähm, und be bezüglich der Korinther, da war das Problem, dass ihre individuellen Gaben, die so wundervoll sind und so toll sind, ähm, aber dass die im Vordergrund standen, während die Unterschiedlichkeit im Kollektiv und nicht so wichtig war. Also man konnte nicht, und die, die Unterschiedlichkeit im Kollektiv konnte dadurch nicht die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und ich weiß, in dem Text, also wenn man sich 1. Korinther 12 und ähm, noch durchliest, da geht es viel um, um Funktionalität, es geht darum, ne, dann nennt Paulus auch dieses Beispiel, was ist, wenn das Auge nicht mehr Auge sein möchte, wo, wie sollen wir da was sehen? Oder was ist, wenn das Ohr sagt, ich möchte lieber Auge sein, wo ist dann das Gehör? Und ich, natürlich geht es auch viel um Funktionalität, aber ich möchte auch irgendwie glauben, und dass es mehr ist als einfach nur Funktionalität, sondern dass es eine Schönheit ist. Dass wir nicht nur unsere Gaben mitbringen, sondern dass wir unsere Hintergründe, unsere Erfahrungen, unsere Geschichten und Berufungen auch mitnehmen. Und ich glaube, das spiegelt nämlich viel mehr diese Schönheit äh, wieder, die Gott irgendwie auch in sich trägt, diese Vollkommenheit, diese Vollständigkeit. Ähm, und das ist was Schönes. Ich bin aufgewachsen in einer ähm, kongolesisch, kongolesischen, afrikanischen, charismatischen ähm, Gemeinde. Ähm, und deswegen ist es für mich manchmal sehr schwer nachzuvollziehen, also, beziehungsweise als ich mich bekehrt habe, war das sehr schwer nachvollziehen in der deutschen Gemeinde, äh, wenn das höchste aller Dinge war, dass eine Person eine Hand hochgehoben hat. Und ich musste das mal darauf klarkommen, weil ich bin in einer afrikanischen, charismatischen Gemeinde aufgewachsen. Da singt eine Person und die andere Person singt in der zweiten Stimme und das ist alles gut und die andere Person singt in der dritten Stimme. Klappt nicht ganz, total schief, egal, mach weiter. Die andere Person liegt, die andere steht, die andere kniet. So. Aber das ist, da steht, entsteht eine Dynamik, wo du merkst, ey, ey, das ist was Schönes. So. Und es müsste doch ähnlich mit der Gemeinde sein. Es wäre doch schade, wenn wir alle dasselbe Lied mit derselben Stimme, mit denselben Bewegungen, äh, mit denselben Gedanken, mit demselben Gefühl und denselben Assozi Assoziationen ha hätten. So, das wäre total langweilig. So, wer hätte Bock drauf, wenn wir die ganze Zeit monoton wie Maschinen hier stehen und alle machen genau das Gleiche. So, ich fände es langweilig. Aber die Schönheit entsteht, wenn wir unsere Unterschiedlichkeiten annehmen können, sie feiern können und nicht also unsere Unterschiedlichkeiten in unseren Hintergründen, in unseren Geschichten. Und ich weiß, dass Unterschiedlichkeiten sind manchmal richtig anstrengend. So, ne? weil der eine hat ja seine, seinen Blick, hat ja seine, seine Geschichte und seinen, seinen Blick für Sachen und das ist dann für andere so nicht nachvollziehbar, weil die denken, das ist in deiner Kultur falsch? Aber wir müssen trotzdem lernen, unsere Unterschiedlichkeiten anzunehmen. Und sie eigentlich nicht nur zu akzeptieren, sondern auch wirklich zu feiern. Deswegen lese ich nochmal aus 1. Korinther 12, 14. Ein menschlicher Körper besteht ja nicht, ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Der zweite Punkt ist, wir gehören zusammen, weil wir füreinander sorgen. Ich lese nochmal aus 1. Korinther 12, 22 bis 26. Gerade die, die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen äh, könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen, vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch ein, äh, für alle anderen ein Anlass zur Freude. Eine Sache, die äh, Paulus an den Korinthern äh, kritisiert, ist, ähm, dass, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das, ne, die kam ja aus allen unterschiedlichen Kulturen, Religionen, aber auch unterschiedlichen gesellschaftlichen Klassen. Das heißt, wenn die dann zusammenkamen, gab es Leute, die weniger und Leute, die mehr privilegiert waren. Und eine Sache, die Paulus aufgreift, ist, dass sie beim Abendmahl zusammenkamen und während manche sich richtig was gegönnt haben, so drei, fünf Donuts und sich noch ein bisschen betrinken lassen haben, waren andere da, die sogar hungern mussten, während andere das Abendmahl gefeiert haben. Und in 1. Korinther 11, führt, äh, 11, sorry, wir sind nicht in Köln, ähm, führt Paulus das auch richtig lange aus und erklärt es auch, und das ist auch eine ganz andere Predigt wieder. Aber es ist so krass zu erkennen, dass dieser gesellschaftliche Unterschied in dieser Gemeinde ähm, auch verknüpft mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Selbstdarstellung, mit, dem, mit, diesem, mit, dieser, mit diesem Egoismus irgendwo auch das dazu geführt hat, dass die weniger ehrenwerten Glieder der Gemeinde nicht beachtet wurden. Und das ausgerechnet bei der zeremoniellen Feier, die unter anderem die Einheit der Gemeinde eigentlich widerspiegelt. Und nicht nur die Einheit, sondern auch die Gleichheit der Glieder der Gemeinde. So, es geht ja, ne, wir alle haben, sind ähm, Ausgestoßene gewesen aus Gottes Reich und durch Jesu Blut und durch sein Leib sind wir zum Vater gekommen. Und was Paulus, hier, wozu Paulus aufruft, er sagt ja eigentlich, er sorgt euch, sorgt euch um alle. Sorgt euch um die, die Geringeren, sorgt euch um die Schwachen. Sorgt euch um die, die weniger privilegiert sind, um die, die nervig sind, um die, die stinken, und die, auf die keiner Bock hat, sorgt euch um die. Und das erinnert ihr auch irgendwie direkt an Gottes Herz. Ne? Sein, was ist da das erste Gebot, was er gibt oder was Jesus uns gibt in Matthäus 22? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und das Zweite ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Johannes 13. Jesus gibt ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie eu, ich euch geliebt habe. An eurer Liebe untereinander sollen die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Ähm, und es ist ja manchmal, manchmal das Gefühl, wir verstehen diesen, diesen Vers, Johannes 13, so als, als Prinzip der Evangelisation so nach dem Motto, warum sollen wir lieben? Ja, naja, damit die Leute sehen, dass wir, äh, dass wir zu Jesus gehören. Wo ich mir denke, so, ja, da ist ein Versprechen, das ist irgendwie ein, eine Zusage, die Gott gibt. Aber auf der anderen Seite, es ist einfach ein Gebot. So einfach, das auch klingt. Und ich glaube, wir mögen das ja immer nicht, so ganz viele Imperative. Aber es ist einfach nur ein Gebot. Ich habe es euch vorgelebt, folgt meinem Beispiel, macht mir nach. So, Gebot, Punkt das Ende, Imperativ. Und, und dann ist natürlich die Folge da, ne? Menschen werden begeistert sein, die werden sich fragen, ja, was ist los mit euch, Jesus, bla bla, kein Problem. Aber es ist einfach nur ein Gebot. Es ist ja nicht anders mit Kindern, so. ich habe keine Kinder, aber ich habe gehört, das ist so. Ne? Wenn, wenn man ein Kind hat und man sagt dem Kind, räum dein Zimmer auf, dann kann das Kind vielleicht fragen, ja, aber warum? Aber es könnte auch die Antwort kriegen, weil es gesagt hat, so, wenn man so richtig Good Parenting noch äh, irgendwie ausführen möchte, dann sagt man vielleicht noch: Räum bitte dein Zimmer auf. So, und wenn man richtig, richtig gut ist, dann sagt man zu dem Kind, äh, zu dem kind noch: Naja, so, ich habe dir gezeigt und hoffentlich auch vorgelebt, wie ein ordentlicher Mensch aussieht, wie er sein Zimmer pflegt. Also mach es. So, folge meinem Beispiel. Ich habe dir gezeigt, wie es geht. Folge meinem Beispiel. Und das ist es, es ist, das ist einfach ein Gebot. So. Jesus sagt, ne, sorgt euch, Jesus und Paulus sagt, sagt, greift das wieder auf, sorgt euch um die Kleinen, sorgt euch um die Großen, sorgt euch um die Privilegierten und die weniger Privilegierten, sorgt, sorgt euch um die, die euch sympathisch sind und die, wo ihr denkt, boah, Typ nervt. So, aber sorgt euch um die, kümmert euch um die, schützt sie. Und es ist kein, wir sollen es nicht künstlich erzeugen, so nach dem Motto, oh, schau mal, wir lieben uns, kommt zum Alpha-Kurs, sondern wir sollen sie einfach lieben. So. Und der primäre Zweck ist nicht irgendwie Evangelisation, sondern wir kultivieren ein Verständnis von Gottes Herz für die Menschen, die vielleicht in den Augen von anderen Menschen nicht so ehrenwert scheinen, aber Gott hat sie aus irgendeinem Grund in seine Familie gerufen. Und wenn wir den Bruder und die Schwester nicht so sehen können, mit Gottes Augen, nicht so ehrenwert, nicht so wertvoll, nicht so kostbar, nicht so teuer und so hoch verehrt, wie Gott es tut, dann ist es schwierig, Menschen, die Gott noch nicht in seine Familie gerufen hat, genauso irgendwie schon unterwegs zu sein. Das ist schwierig. Und vielleicht sollten wir beginnen, in unserem Haus eine Kultur zu kultivieren, bevor wir versuchen, das in anderen zu entfachen. Und es ist ja lustig, wir haben ja unterschiedliche Phasen im Leben, ähm, manche hören das gerade und denken sich, ey, voll gut. Ähm, also ich gehöre jetzt nicht so zu den Schwachen gerade, so ich stehe gerade voll auf meinen Beinen, ich brauche nicht so viel Hilfe. Ähm, aber es ist ja so lustig, wie das Leben einfach manchmal Kacke ist, so. Ähm, und sich Situationen einfach so ändern. So, auf der, an einem Tag ging es dir richtig gut, so du standst auf beiden Beinen, konntest alle, alle anderen tragen und am nächsten Tag versinkst du im Boden und keiner weiß warum. So. Und, und ich finde, Bonhoeffer hat da so ein, ein schönes Zitat, was ich kurz vorlesen möchte. Ähm, es ist aus äh, Gemeinsames Leben. Ähm, da spricht Bonhoeffer. Ähm, Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst heraus kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder oder die Schwester als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, jener ist ungewiss dieser ist gewiss. Damit ist, ist, ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als die Bringer der Heilsbotschaft. Und für manche klingt das auch gerade richtig ermutigend, die denken sich, wuh, wir sollen einander lieben, ich werde dich lieben, ich werde dich lieben und insbesondere dich. Oh. <lacht> äh, äh, und das ist, das ist wundervoll und das ist schön und andere schauen aber gerade auf ihre Erfahrungen in Gemeinde, so was sie in Gemeinde erlebt haben und denken sich, sie, scha sie schauen auf Situationen, wo sie Inneres geteilt haben, wo sie sich verletzlich gemacht haben äh, und sie haben emotionalen Missbrauch erlebt oder oder, ähm, oder einfach Machtmissbrauch. Sie sind in der Kirche aufgewachsen ähm, und hatten, haben so viel Sorge und so viel Liebe aufgezwungen bekommen und hatten nie die Möglichkeit, richtig Nein zu sagen oder haben es nie gelernt. Und leider gibt es diese Kehrseite auch von, von Liebe, äh, wo sich diese Sorge und Liebe auch irgendwie in einen, in einen ganz komischen Retterkomplex entwickelt. Und ich glaube, da müssen wir auch irgendwie. So ein Retterkomplex, wo wir das Gefühl haben, wir müssen immer die richtige Antwort haben, wir müssen immer einen Ratschlag haben, wir müssen uns um jeden Einzelnen kümmern. Und ich glaube, da können wir auch lernen, uns selbst zurückzunehmen. Ähm, Jakobus sagt es in, im ersten Kapitel so schön: er sagt diesen einfachen Spruch, seid langsam zum Reden und schnell zum Zuhören. Und ich glaube, davon können wir uns alle eine Scheibe ab, einfach abschneiden. Ähm, wenn ich, also entgegengesetztes Vertrauen von anderen Menschen ist etwas unglaublich Wertvolles und unglaublich äh, Kostbares und zugleich ist es etwas unglaublich Zerbrechliches. Ähm, und lasst uns doch alle lernen, äh, damit umzugehen, sorry, äh, lasst uns doch alle lernen, äh, verantwortungsvoll mit dem Vertrauen umzugehen, was, was uns gegeben wird, ähm, lasst uns lernen, äh, Menschen nicht von uns abhängig zu machen, sondern, sondern tatsächlich auch von Jesus, lasst uns lernen, da demütig genug zu sein, dass wir sagen, dass wir Menschen zu Jesus führen und auf ihn zeigen und auf dem zeigen, dessen Name Jesua, was eigentlich besetzt nur der Herr ist, Retter ist, und ihm Menschen wirklich zeigen, er in seinem Namen wird der wahre Retter offenbart. Also Nummer 1. Korinther 12, 26. Wenn eines der Glieder des Leibes leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ähm, der dritte Punkt, wir gehören zusammen weil Jesus. Fand ich einfach also. Ähm, 1. Korinther 12, 27, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Wenn, also ich hatte eben auch klärt, dass die, die Geschichte mit Paulus und der Gemeinde in Korinth ist eine sehr holprige und sehr unangenehme Situation ähm, Das Verhältnis zwischen Paulus und der Gemeinde ist sehr, sehr gestört. Also wenn man irgendwie 1. Korinther und 2. Korinther ähm, liest, dann merkt man irgendwie, da ist nicht so viel gut gelaufen. Ähm, man, also es heißt sogar, dass auch Paulus, ähm, nachdem er beim zweiten Besuch in Korinth war, dass er auch ähm, Beleidigungen und, und Angriffe erlitten hat. Ähm, und man merkt einfach so, die Situation zwischen Paulus und Korinth ist nicht so happy clappy. Aber es ist so krass zu sehen, weil gerade als dann Paulus nach Korinth kam, um die Gemeinde zu gründen, als angefangen hat, holpriger Staat. Und da gibt es eine Stelle, wo Gott ihm zuspricht und ihn ermutigt, daran zu bleiben. Das ist eine Stelle in Apostelgeschichte 18, 9 und 10. Fürchte dich nicht, spricht Gott zu Paulus sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und ich finde das so krass, weil mir das eigentlich sagt, Jesus kümmert sich um seine Kirche, Jesus kümmert sich um seinen Leib. Eine ehemalige, meine ehemalige Leiterin bei der Jungerschaftsschule Sie hat einmal, und das ist in meinem Kopf so hängen geblieben, sie hat einmal den Vergleich mit, zwischen Kirche und der Arche Noah gezogen. Und sie hat gesagt, die Arche Noah ist ja eigentlich nur ein riesiges Schiff, genauso wie Kirche, mit stinkenden Tieren. Und Gott kennt jedes, jeden einzelnen Geruch, von jedem Einzelnen in seiner Kirche. Und trotzdem liebt er sie. Er weiß, wie die riechen. Er kennt alle Probleme, alle Macken. Und trotzdem liebt er sie. Und es und ist so krass zu wissen, dass Jesus kümmert sich um uns. Er kümmert sich um seinen Leib. Es ist nicht, nicht ich werde diese, mich um diese Gemeinde kümmern, ich werde diese Gemeinde heiligen und tragen, ähm, nicht irgendein jetziger Pastor, nicht ein ehemaliger Pastor, das heißt nicht Dave, wird diese Gemeinde heiligen und tragen. Äh, und ich glaube, jetzt, wir haben so viele Änderungen jetzt erlebt mit ähm, neuem Pastor, bla bla, aber ich glaube, das ist auch mal gut und mutig äh, von mir, äh, das mal zu sagen. Aber auch Neville heiligt diese Gemeinde nicht, sondern es ist alleine Jesus, der diese Gemeinde heiligt und trägt. Und, ich, und dieser Leib mit all seinen unterschiedlichen Gliedern, er besteht und ist alleine durch ihn und für ihn und für seine Herrlichkeit. Und alle Glieder, ne, wir lieben und tragen uns und wir feiern uns gegenseitig, nur weil Jesus die vollkommene Liebe am Kreuz gezeigt hat. So, weil er unseren Schuldschein getragen hat, können wir uns lieben und uns gegenseitig tragen. Und derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferstehen lassen hat, er ist der, der den diesen Leib füllt mit Kraft und der diesen Leib auch, auch irgendwie erfrischt mit neuem Wasser. Und was ist die rechtmäßige Antwort, die wir als Gemeinde, als Leib geben können? Wir dienen ihm, wir dienen Jesus. Er ist das Haupt des Leibes. Wir dienen Jesus. Das ist die einzige Antwort, die wir geben können. So also Wir dienen nicht irgendwelchen Traditionen, obwohl sie alle schön sind und gut sind und da ist, voll, da ist Schönheit drin, aber Kirche besteht nicht darin, dass wir irgendwelche Traditionen auf Biegen und Brechen durchsetzen, sondern dass wir Jesus verherrlichen in dem Kontext, in dem wir sind. So, wir dienen auch nicht irgendwelchen zu so dem Progressivismus, dass wir alles neu machen, und alles irgendwie, dass wir uns weiterentwickeln müssen, sondern so, so schön diese Themen, Sensibilität, äh, Vielfalt und, und Nachhaltigkeit, wie wichtig diese Themen auch sind, wenn wir diese Themen durch Christus ersetzen, sind wir nicht mehr Kirche. Und es ist egal, wie sehr unser Kontext, in dem wir leben, wie sehr er danach schreit und wie laut es daran in diesen Themen ist, wir können uns nicht erlauben, Christus durch irgendwelche Hashtags zu ersetzen. Wir dienen Christus, Jesus, dem Herrn. Punkt aus Ende. Kirche besteht nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern um Jesus zu verherrlichen. Und ich werde gleich zum Schluss kommen, die Band kann schon mal nach vorne kommen, das ist ein schöner Satz, den man als Pastor gerne sagt. Ähm, und ich finde, der Kolosserbrief bringt es am besten einfach zum Ausdruck. Ähm, wir hatten Freitag ähm, einen Lobpreis und Gebetsabend bei mir zu Hause. Ja. Ähm, und, und wir hatten eine Lobpreiszeit und Philippe, der Gitar äh, Gitarrenspieler, er hatte einen Eindruck und bevor wir fertig waren, hat er noch den Eindruck geteilt, Kolosser 1, 17, 18. Und ich war so, genau damit wollte ich meine Predigt beenden. Und, aber ich finde, es kommt da super zum Punkt. Kolosser 1, 17, 18 Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich die Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Und ähm, ich möchte zum Ende kommen und ähm, was mir wirklich wichtig ist, also wenn ihr irgendwas mitgenommen habt, dann Halleluja, dann ist gut. Ähm, aber was mir wirklich, wo ich merke, das ist wirklich wichtig und ähm, dass ihr merkt, ey, wir dürfen Teil des Leibes Jesu sein. So, Wir sind Teil davon. Und, und, und vielleicht denken sich gerade, ey, richtig nice, ähm, wir wollen ja, dass der... Dass der dass der Leib hier funktioniert, deswegen, ich melde mich direkt an, nehme so einen gelben Zettel, schreibe, ich kann alles machen, ähm, voll gut, mach das, wenn du Bock hast, go for it. Aber ich möchte auch ermutigen, dass wir nicht nur so funktional denken, dass wir nicht nur denken, Teil von Gemeinde sein, ist, wir müssen einfach nur irgendwas tun, wir haben irgendeinen Job oder so, dann läuft Gemeinde, sondern da ist was viel Schöneres dahinter. So, das ist der Leib Christi. So, er ist vollkommen, er ist vollständig und er reflektiert Jesus. So, indem wir uns lieben, indem wir uns tragen, indem wir unsere unterschiedlichen Geschichten auch irgendwie annehmen und feiern, reflektieren wir seine Herrlichkeit. Und insbesondere, wenn du eine Person bist, die gemerkt hat, irgendwie, ich habe schlechte Erfahrungen mit Gemeinde gemacht, ich bin irgendwie Gemeinde aufgewachsen, ich habe das nicht immer so schön erlebt, wie du es erzählst, dann möchte ich dich bitten und trotzdem ermutigen, die Zeit jetzt einfach gleich, die wir haben werden, zu nutzen, denn ich glaube, dass das Gott kümmert sich um jedes einzelne Glied. So, egal wie, wie, wie gebrochen, wie, egal wer auch immer ihn gebrochen hat, äh, aber Gott ist ein Gott, der heilt. So, und wir können, das, wir können das in Anspruch nehmen. Und deswegen möchte ich dich, äh, wir machen das leider nicht so oft, und das ist aber auch okay, aber ich möchte äh, gemeinsam zum Abschluss nochmal das Vaterunser beten. Äh, und gerade wenn du eine Person bist, äh, die ich vielleicht gerade angesprochen habe, die äh, irgendwie Verletzung erlebt hat, dann, und man merkt manchmal so, also gerade so Sachen, die, erlebt, die du erlebt hast, die sind, manche sind gar nicht zu entschuldigen. So, die sind so gewesen und die sind kacke. So, da soll keiner kommen und sagen, ey, ist, ist doch nicht so schlimm gewesen. Nein, ist schlimm gewesen. Das ist nicht gut gewesen. Ähm, und vielleicht fehlen dir gerade auch die Worte zu sagen, oh, ich, ich kann jetzt nicht beten, weil mir kommen gerade alle Erinnerungen hoch. So, ich weiß nicht, was ich jetzt beten soll. Ähm, dann will ich dich einladen, einfach, dass wir gemeinsam das Vaterunser beten. Ähm, und dann können wir das irgendwie nutzen, dass, dass du da deine individuellen und deine Gefühle irgendwie zum Ausdruck bringen kannst, weil sie echt sind, aber wir stehen auch als Kollektiv, als ein Leib, als eine Gemeinde stehen wir und beten das Gebet, das Jesus uns beigebracht hat. Ähm, lass uns doch zusammen aufstehen. Äh, das müsste auch immer angezeigt werden, aber bei Notizen ist es gerade nicht mehr. Aber ich kann es ja <lacht> Okay. Ich werde es kurz anstoßen und dann können wir zusammen das Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommt.